0: Den ryska regimens tryck för att tysta sina meningsmotståndare ökar. Nu, 30 år efter murens fall, säger kritiker att det är den värsta situationen sedan sovjettiden. Samtidigt belönar omvärlden modiga aktivister med priser för deras kamp för yttrandefrihet och demokrati i Ryssland. Och nu senast halva Nobels fredspris som tilldelas journalisten Dmitri Muratov. Utöver de mer extrema fallen där mord och mordförsök på aktivister och journalister aldrig klaras upp så har den ryska staten också en ny praxis för en lag som stämplar personer med obekväma åsikter som kollaboratörer med främmande makt, den så kallade agentlagen. Och det är en taktik som visar sig fungera bra mot just journalister och redaktioner. Men vad är makten i Moskva så rädd för egentligen? kommer det kunna tysta de som kämpar för yttrandefrihet och demokrati. Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Jag heter Jonas Lövenberg. För att hjälpa mig förstå hur det står till med yttrandefriheten hos Jätten Öst, Ryssland, så har jag med mig Stefan Ingvarsson, analytiker vid UIs centrum för Östeuropa studier. Bland mycket annat så har han även varit kulturråd vid Sveriges ambassad i Moskva. Välkommen Stefan. Stort tack. Och sen har vi med oss Maria Hanberg, handläggare på Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter. Hon har precis skrivit en rapport om den så kallade agentlagen som vi ska prata om idag. Välkommen Maria. Tack så mycket. Ja, om man följer nyheterna och lyssnar på olika bedömare så verkar det bli svårare och svårare att arbeta som journalist eller att öppet vara någon som förespråkar demokrati och yttrandefrihet i Ryssland. Så innan vi tittar närmare på olika exempel så tänkte jag börja med en övergripande lägesbild kort. Vad är det som pågår i Ryssland egentligen? Blir det värre?
1: Ja, för fem år sedan så kunde man säga att de ryska myndigheterna kanske i någon sorts gammal KGB-mentalitet tillät små springor av journalistik, opinionsbildning. Även sociologi och undersökningar för att de själva behövde ta temperaturen på vad som hände i samhället. Man brukade alltid säga att Nova Gazeta som Moratoff som fick halva fredspriset är chefredaktör för. Att den alltid var mest läst på Kreml. Och det här var ju liksom sanningen som fanns i omlopp och att Gazprom, det stora statliga Eh, gasbolaget äger Stimmaskvö som är den stora oberoende radiokanalen. Och man kunde inte, liksom, inte förstå hur hänger den här paradoxen ihop. Hur kan det här statliga gaskonglomeratet äga fria medier? Så att det var alltid sanningen för några år sedan. Som vi sa att det är liksom ja och nej och liksom mer komplicerat än vad man skulle kunna tro. Men någonting har hänt. Och eh, därför stämmer verkligen den här beskrivningen av att läget är sämre än det någonsin har varit sedan Sovjetunionen. Och varför kan man ju spekulera, men det hänger säkert ihop med eh, de enorma framgångar som Navalnys eh, nätverk för BK har haft under de senaste åren. Men vi kan bara spekulera. Jag tror att vi kommer... Tillbaka till olika nyanser av detta, men så som en inledning skulle ja. jag
0: säga. Vill du lägga till någonting där Maria? Eh,
2: nej jag håller med, man kan absolut se att det har blivit en väldigt tydlig försämring eh, och att eh, det har varit en, en intensifiering av repressionen under det senaste året just. Och den fråga som vi jobbar mycket med föreningsfriheten, det kan vi också konstatera att den aldrig varit så, så begränsad tidigare som den är nu.
0: Just, och vi återkommer till det. Och den här situationen är ju något som omvärlden märker av. Och som vi nämnde i inledningen så har det lett till att ett antal personer uppmärksammas med olika utmärkelser för sin kamp för yttrandefrihet och pressfrihet i Ryssland. Och jag tänkte att vi skulle använda de här personerna och deras situation för att undersöka det rådande läget ytterligare. Och vi börjar med då... Någonting vi precis nämnde, ett väldigt uppmärksammat exempel, oppositionspolitiken och antikorruptionsaktivisten Alexej Navalny. Eh, han tilldelades eh, årets Sakharovpris pris för tankefrihet, ett pris som årligen delas ut av Europaparlamentet till personer eller organisationer som kämpar för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Det är dessutom uppkallat efter en ryss, men vem är Navalny och vad utgör han för hot mot makten i Moskva?
1: Att han, just att han har fått Sakharovpriset priset är faktiskt ett ganska bra eh, ställe att börja på. För att mm. Jag skulle vilja bara att våra lyssnare föreställde sig Sakharovcentret som är en liten byggnad mitt i Moskva. Som är den plats där det gamla civilsamhället framförallt har sina aktiviteter, en liten frizon. Där idag det är så svårt att hyra en lokal för en konferens, för en utställning. Saharov-centret har hela tiden varit den där enda platsen. Men saharov är också förknippat bland många unga ryssar med den här gamla oppositionen med rötter i perestrojkan, 90-talet. Och, och det finns en generationsskillnad mellan dem. Och ur dem kom partiet Jablok och en gång, gamla liberala partiet och så, och så vidare. Memorial har växt fram ur det här. Och det finns en sorts generationsklyfta som handlar om tilltal, som handlar om sätt att jobba på och så vidare mellan den här gamla medborgarrättsrörelsen och oppositionen och det som kommer att bli Navalnys nätverk. Och jag tror att om man ska peka på, sätta fingret på varför han blev så framgångsrik så är det hans tilltal mot unga ryssar som lever i en ny verklighet, som nås. han är väldigt effektiv med sina Youtube-klipp han är väldigt effektiv på sociala medier, han är väldigt effektiv med att göra underhållande infotainment av allting som han gör. Han har också själv en framtoning som känns eh, ganska sportig, ganska rak på sak, ganska liksom no bullshit. Han omger sig med människor som känns på det sättet. Jag tror att... Man också måste förstå att Navalny representerar, om man bor i en medelstor eh, eller en rysk miljonstad utanför Moskva och tänker jag aspirerar till att leva ett, i ett annat samhälle så tänker man så här, ah, men de här människorna som jobbar med Navalny, det är sådana människor jag skulle vilja vara, jobba med. Det är liksom det här som skulle kunna vara mitt Ryssland. Och det är därför det också är så typiskt att protesterna, jag menar de här unga människorna han har lockat ut på gatorna de säger ofta ett av deras slagord är via är Ryssland. Och det är liksom en kamp om vad som är Ryssland. Och via Ryssland är egentligen kanske det största slagord med den största sprängkraften man kan föreställa sig. Det är verkligen vad de hävdar. De går ut, samlas sig och säger: Det är vi. Det är inte ni. Ni representerar någonting som inte gynnar vårt land, som inte för vårt land framåt. Utan det är vi som står för det som skulle kunna utveckla Ryssland. Och där tror jag liksom Navalnys framgång och hemlighet ligger och det är väldigt mycket en fråga om tilltal.
2: Det är också en egtagelse som jag har haft när jag har varit och rest runt i Ryssland att de som har jobbat på just de här Navalny-staber och som har varit engagerade för Navalny, det har varit just unga människor nästan uteslutande runt 20 år gamla som, som känns väldigt liksom aktiva, kreativa och just det här som du också är inne på, att det är ett helt annat tilltal än den här liksom gamla eh, politiska oppositionen. Det här är någonting, någonting helt så nytt och ungt och fräscht som tilltalar folk.
0: Men, men är det så att den här unga generationen är trötta på det gamla Ryssland och är det därför det är vi ser mest unga där, eller?
1: De är trötta på det gamla Ryssland, de är, men de nås heller inte av den tidigare oppositionen. Det var ja, det jag, jag försökte det. Mm, säga, jag att, förstår, det, ja. att det... Eh, och den tidigare oppositionen kanske också har fått eh, med alla kringskärningar som vi kommer in på med agentlagen och liksom mm. alla andra begränsningar som finns av deras arbete så har nog eh, makthavarna i Kreml, i Putin-administrationen känt sig ganska trygga för att man har liksom vetat vad man har, den här gamla oppositionen man har också att vad man har, de gamla medierna man som sagt, Novaya Gazeta har fått hålla på Esha Moskva har fått hålla på. Sen så har man begränsat nästan allting som har haft större räckvidd digitalt. Digitalt så begränsar man ganska mycket med en myndighet som heter Roskomnadzor som är eh, mm. eh, kommunikationsöversynsmyndigheten eller vad man ska säga. Och eh, de blockerar ju handfast väldigt många sajter och sidor och medier eh, på internet. Inte en kinesisk liksom, blockad- men liksom en rysk blandning av fritt internet och blockerade sidor. Och det som Navalny står för det är ju inte bara då de här protesterna på gatorna med mycket dem. Men det handlar ju också om att man har byggt ett gräsrotsnätverk över hela Ryssland med aktiva enheter. Med de här engagerade människorna som Maria beskrev och... Att de i sin tur blir sådana viktiga informationsspridare. För att hela hans nätverk handlar ju, det heter ju, alltså antikorruptionsbyrån eller vad man ska säga är ju namnet på deras organisation. Och det är ju korruptionen som har varit vägen in. De är en politisk rörelse men de är liksom riktade mot den lokala korruptionen. Och de går på de ansvariga politikerna med otroligt bra grävande granskningar av korruptionsaffärer. Och sen sprider de dem. Och, de, och Därför blir det så svårt att prata er om civilsamhälle eller om om ett medium. Mm. I det här nya liksom, ryska landskapet så är kanske Navalnys rörelse ett de viktigaste, en av de viktigaste kanalerna för mm. eh, nyhets- och informationsspridning som eh, inte utgår från makten. Men samtidigt är de ju inte per definition ett medium. De är ju liksom. De använder klipp på eh, memes och eh, korta liksom, budskap på sociala medier.
0: Hur, hur skulle du klassa dem, Maria?
2: Nej, de är inte ett, inte ett medium, det kan man ju inte säga. Men jag tycker också att det, just det som Stefan är inne på här, det, det tycker jag är ganska här, kännetecknande för det här nya ryska civilsamhället, att de är väldigt duktiga på att använda sig av just... liksom Youtube och andra sätt att nå ut med information, uh, det är inte det här liksom, det gamla typen längre. Utan nu satsar man verkligen på informationsspridning att nå ut väldigt brett. Så att många av de här som känns som att de är ganska duktiga, de, de blir ju i det här liksom gränslandet till att vara mer åt mediehållet. Det är ju precis som den här organisationen som vi ska prata om sen också, AvDinfo. Mm.
0: Just det. Nu har ni nästan svar på det men jag ska ändå fråga finns det någon riktig opposition i Ryssland och liksom, vad har man för möjligheter att höra sig som opposition?
1: Jag brukar säga så här. priset för Man har höjt priset för all oppositionell verksamhet i Ryssland betydligt sedan 2015 och det här är också någonting som förändrats. För, för fem år sedan så ska jag säga att, den, att Ryssland satsar på självcensur. Man gör små till synes slumpmässiga tillslag mot någon som har skrivit något på Facebook här, någon som har gjort någon serieteckning här, någon som har eh, uttalat sig här. Och så liksom slår man ner och så blir det väldigt uppmärksammat. Gud, nu döms den här människan till tre månaders husarrest. Eller nu får den här en villkorlig dom eller en hög bot eller någonting annat. Och det här sprids och det skrämmer folk till tystnad. Och eh, idag har man skrämt ryssar så till den milda graden när det gäller internet och sociala medier. Att jag brukar säga så här, du, man kan inte mäta alltså like, alltså vem man går in och läkar någonting när man vet att priset kan vara liksom ett fängelsestraff. Så att det är inte där. Man ska inte liksom mäta ryska sociala medier på samma sätt som man gör hos oss. Utan jag tror att folk gör mycket rationella kalkyler kring när det är värt. Och därför är det väldigt viktigt, jag kan inte säga liksom proportionen, men 10 000 människor på en rysk gata, det är ju liksom 100 000 människor, 200 000 människor i Sverige, om man tänker sig priset ja. som står bakom. Och ryssar är väldigt rationella i det här, de liksom har ju en tydlig bild av liksom, är det värt nu? Ja, jag är så jävla förbannad så nu går jag ut och jag vet vad priset är. Eller nu är jag så förbannad så nu skriver jag till och med om den här historien som jag varit med om på sociala medier. För jag tänker att jag sprider det här. Och då är det ett enormt mod bakom det. Mm. Eh, och det, det tycker jag liksom är viktigt att, att börja i eh, när vi pratar om opposition. Sen tycker jag att det finns områden där vi ser att det finns jättemånga rysk, unga rysare som är engagerade i ett bättre samhälle. Och de kanske engagerar sig för cykelbanor i sin stad eller för bättre parker eller för eh, kooperativ eh, dagis eller någonting annat. Men det är liksom man får tipp, det är där man får, för där blir inte priset fängelse för, för ditt engagemang och där försöker myndigheterna mer kontrollera den typen av aktivism och kanske till och med bemöta den eh, i vissa fall och, och ge de här cykelbanorna för att försöka kanalisera missnöje de vägarna. Och, och jag tycker det är viktigt att vi tittar på de här områdena för det är där vi ser att Ryssland, att Ryssland är ett väldigt aktivt samhälle som vill saker men som hela tiden tänker på vilket pris ett engagemang har.
2: Jag tänker på en, ett blogginlägg som Kalle Knivele skrev i våras just när det här blossade upp runt Navalny. Jag tror att det hade rubriken att nu förbjuder Ryssland politik. Och det är kanske lite tillspetsat men också tycker jag ganska träffande. Just Navalnys rörelse har ju stämplats som en extremistisk organisation. Och efter att man gjorde det så är det ju praktiskt taget omöjligt att vara engagerad. I alla fall i någonting som är kopplat till just Navalny. Och det, det kan ju leda till, till väldigt långa fängelsestraff alltså för den kretsen som som är, har varit i toppen för Navalnys rörelse. Och eh, det är väldigt, väldigt många som har lämnat landet. Jag tror att man räknar med att det är uppåt en tredjedel av alla som har lett eh, Navalnys rörelse ute i regionerna i Ryssland som har varit tvungna att lämna Ryssland. Men även, eh, alltså bara vad ha... Mindre kopplingar till den här rörelsen efter att den har blivit extremistisk är väldigt svårt. Det är förbjudet att, att dela extremistiskt eller material som kommer från en extremistisk organisation. För Navalnys rörelse så är det ju slutet kan man säga nu när de har blivit extremistklassade.
1: De, de här lagändringarna kom för några år sedan och då sa ju de mer observanta människorättsförsvararna i Ryssland att nu har det finns alla instrument för en tilltagande repression på plats, lagligt. Eh, och man måste också förstå att extremistlagen, så som den är formulerad, kan egentligen kriminalisera allt. Mm. Om du och jag träffas på torsdagar och spelar schack eh, så kan säkerhetstjänsten komma och säga... Vi betraktar era möten på torsdagar som en risk för landets säkerhet. Ni får nu en reprimand och måste sluta träffas på torsdagar. Och om vi då fortsätter att träffas på torsdagar, då blir vi klassade som extremister för att vi inte följer den instruktionen. Och på det sättet kan man både ha lagar som skyddar yttrandefrihet och liksom på pappret rättsskydd för organisationer och liksom så vidare. Och sen så har man byggt ett parallellt system som i princip kan kriminalisera allt.
0: Och, och vi kommer väl till det nu då egentligen. Alltså vi, vi måste förklara då vad den här agentlagen är för någonting. Så Maria, vad är det för lag?
2: Agentlagen det är då en lag som tvingar organisationer, medier, privatpersoner att registrera sig som utländska agenter. Och det betyder att man måste markera allt man gör medan man är en utländsk agent och redovisa både inkomster och utgifter till myndigheterna.
0: Och vad, vilka är kriterierna för att man ska klassas som utländsk agent?
2: För organisationer och privatpersoner så är det att man ska bedriva politisk verksamhet och ta emot finansiering eller annan typ av stöd från utlandet. För medier så gäller det att man sprider information till en bredare publik och tar emot stöd från utlandet.
0: Hur kan ett sånt här stöd se ut då?
2: Det kan vara ett finansiellt stöd. Men de nya delarna säger att det kan också vara ett organisatoriskt stöd. Och även liksom ersättning kan det vara. Om man åker utomlands och deltar i en konferens och blir ersatt finansiellt för det. Det kan vara privata donationer också från utlandet.
0: Hur, hur, lite, hur, hur litet kan stödet vara för att det ska uppfylla kravet? Då? om vi säger Det, organisationer. det finns inga gränser. Det finns inga gränser. Okay. Um, så om man bara rådfrågar någon som sitter på fel sida om gränsen så kan det vara ett stöd? eller?
2: Ja, det, det är ju väldigt oklart eftersom att den här delen inte har börjat att tillämpas än. Mm. Nej, Jag, jag förstår, okej.
0: Okay. Men uh, jag måste då fråga, vad... In. Alltså oron, ja. Från, ja, oron
1: från vår sida gäller ju den här nya formuleringen om att mm. det inte behöver vara bara finansiellt stöd mm. utan annat stöd också. Mm. För det kan ju uppfattas som liksom att uppbackning och, eh, eller att, eh, att man sprider ett narrativ som även finns i västerländska medier eller någonting. Eh, att det skulle vara tillräcklig grund. Så egentligen så har från att det här en gång handlade om eh, organisationer och medier som faktiskt, tog emot eh, visst stöd för det, var, det, det kan man ju säga från början så handlade det ju på, på riktigt om ja, en del av det ryska civilsamhället har tagit emot svenska biståndsmedel eller, eller via andra internationella organisationer och så vidare eller just deltagit i konferenser och, och blivit arvoderad eller skrivit en rapport åt någon utländsk aktör och, och fått pengar för det så fungerar ju det internationella civilsamhället över hela världen. Det, är ju liksom, finns ju, det kommer ju bidrag och pengar och finansiering från olika håll. Så från att ha börjat att vara det och kanske ändå lite liksom begripligt för vissa ryssar. Ska jag säga. Alltså att vissa, man kunde höra ryssar som ändå var så här, ja ja men det här handlar ju faktiskt om sammanhang som också får pengar från utlandet. Så att det fanns kanske en viss förståelse i vissa kretsar för det här. Och, och man använde också retoriken att USA gör samma sak. Och det ska man ju också poängtera att det gör USA. Det vill säga, USA har också en agentlag. Den tillämpas på ett lite annat sätt och med andra syften. Men som handlar om att liksom tydligt visa vilka källor som har en utländsk finansiering. I liksom den offentliga debatten. Men den, de här nya gränserna har ju luktat upp allt. Mm. Så att eh, på samma sätt som nästan vem som helst kan bli extremist nu så kan nästan vem som helst bli utländsk agent. Och de här två instrumenten gör ju att man kan eh, komma åt nästan
0: vem som helst. Ja, just det. Men, och jag, men jag måste fråga också vad innebär det att vara stämplad som utländsk agent då?
2: Ja, det är lite olika då för de olika mm. kategorierna. Visst. Men om man tar det här, det som har varit aktuellt det senaste året är ju framförallt att man har ganska brett börjat stämpla människor som utländska agentmedier. Och det är då alltså privatpersoner och inte bara massmedier som har stämplats som utländska agenter. Och blir du då uppförd i det här registret som en utländsk agentmedia? så måste du då skriva ut eh, överallt, eh, allting som du publicerar i sociala medier så måste du skriva att eh, det här är ett material som har tagits fram av en utländsk agent och det ska vara det med stora kapslockboksäver och det ska vara först i varenda inlägg, spelar inte någon roll oavsett alltså vad du skriver om, det, det ska vara där och gör du inte det så kan du bli bötfälld och vi har redan fått se de första fallen med människor som har blivit bötfällda för att de inte har skrivit ut det här att de är en utländsk agent. Sen så måste du också redovisa dina inkomster och utgifter som sagt till myndigheterna. Och i det här fallet så är det alltså då i princip din privatekonomi som du måste redovisa fyra gånger per år. Och det är ganska stora dokument som rör sig över 40 sidor.
0: Ja, det låter omständligt, men, men, men vad gör det här då med, med, om vi tar en redaktion som exempel, blir man av med ekonomiska samarbeten, blir man av med annonsörer och sånt där, påverkar den på det sättet också?
2: Ja, det gör det. Det är ganska många som har förlorat annonsintäkter efter att de har blivit stämplade som utländska agenter, just eftersom att man inte vill synas i det sammanhangen såklart. Och det är också svårare att hitta människor som vill ställa upp på intervjuer, figurera i sina program. Eftersom att man också kan bli utländsk agent om man deltar i utländska agenters verksamhet. Det finns exempel på de som har haft svårt att hitta personal, behålla personal-
0: så, så man skadeskjuter liksom ett mediehus om man skulle ge den? Ja, jag, skulle, alltså, jag tycker att vi
1: går in på Medoza som är, mm. faktiskt har varit en väldigt viktig informationsförmedlare framförallt till för... Ingrid ryska. Det är en, en rysk nyhetsredaktion som har gått i exil, mm. som verkar från Lettland och som ändå från sin exil i Lettland har kunnat jobba ganska öppet i, i Ryssland och sprider nyheter, det är en riktig nyhetsredaktion, sprider nyheter framförallt eh, digitalt. Och de har haft medarbetare över hela Ryssland som gör eh, nyhetsrapportering och även en del grävande journalistik. Eh, men sen de blev stämplade som utländska agent. Och här är det ju liksom, de verkar från ett EU-land. De har finansiering från eh, utländska källor. Så att här var det ju liksom by the book då, mm. när de stämplades som utländska agent. Men samtidigt så innebär ju det också att eh, de reklamintäkter de hade från ryska företag försvann till stor del. De donationer de hade från ryska individer försvann och prenumerationer. Det här urholkade deras möjlighet att bedriva journalistik framförallt den mer grävande. Därför att det är svårt att arvodera eh, medarbetare i Ryssland som bedriver den här journalistiken för att då kan de bli stämplade som individuella utländska agenter. Så att, eh, det här var, visade sig vara ett väldigt... Nu är Mendoza still going strong. På olika sätt men det här visat sig vara ett väldigt effektivt sätt att begränsa Medosas ny nyhetsförmedling i Ryssland.
2: Ja och just det här att det nu är möjligt att eh, klassa privatpersoner som utländska agenter har ju förändrat väldigt mycket. Och om man tittar på ett vanligt sätt tidigare att komma undan den här stämpeln för just organisationer så har det ofta varit att man har kunnat eh, då stänga ner sin organisation om den har stämplat som utländsk agent och startat upp en ny och på det sättet i alla fall för ett tag kunna komma runt den här stämpeln men nu när det är personer så går inte det längre det finns ingen möjlighet att, att likvidera sig själv och starta om sig själv på det sättet utan det är troligt att är du har du blivit en utländsk agent så, så är du det
0: vi går vidare till nästa pristagare. OVD Info, säger jag. Hur uttalar man det på ryska? Det funkar, okej. Okay. <laughs> det är en organisation som håller koll på vilka och hur många som grips vid gott protester. Och som också kan erbjuda juridisk hjälp när sådana här gripanden inträffar. Grundarna av OVD Info tilldelades i oktober. Den svenska människorättsorganisationen Civil Rights Defenders pris Civil Rights Defender of the Year. OVD Info har stämplats som utländska agenter. Så hur arbetar OVD-info? Varför anses de utgöra någon typ av hot mot makten? Maria?
2: Ja, men du har ju redan beskrivit ganska grundläggande vad OVD-info är för någonting. Och det är sant som du säger att de bevakar framförallt mötesfriheten i Ryssland och de har väldigt, väldigt, det är en ganska välfungerande organisation som har väldigt många volontärer som är knutna till sig. Så de är ute och bevakar demonstrationer och de använder sig av modern teknik för att kunna hjälpa aktivister som råkar illa ut. De hittar advokater åt dem och erbjuder också annan typ av stöd till demonstranter. Och de har både analytiskt och nyhetsmaterial som de sprider. Och det är väldigt, väldigt omfattande arbete som de bedriver för att just uppmärksamma de här frågorna runt mötesfriheten framför allt. Men de har också varit väldigt pådrivande just när det gäller agentlagen nu den sista tiden och inlett en Ja, ganska omfattande kampanj för avskaffande av agentlagen som i princip hela det ryska civilsamhället har anslutit sig till. Och de har lyckats samla ihop, jag tror att det är 250 000 namnunderskrifter, just som människor som kräver avskaffande av, av agentlagen.
0: Men om med tanke på vad, vad, vad du som sa för Stefan, här, vad, är det mycket då i Ryssland? Det är, ju det är, jättemycket. Det är, ja. det är jättemycket.
1: Och jag, jag tycker också att det är viktigt att betona att jag tror många unga ryssar blir extra upprörda av att just OVD Info har stämplats som utländsk agent för att de inte är just det nyhetsredaktion eh, som verkar från Lettland. De är inte en organisation som på ett tydligt sätt har tagit emot stora stöd från eh, västerländska aktörer och bidragsgivare. De är verkligen en gräsrotsorganisation som kommer ur liksom en, en kärna av engagerade jurister och aktivister i, i Ryssland och det, de är, alltså kunskapen om dem är så pass spridd så varje människa som blir gripen när de sitter i en polisbil så vet de vilket nummer de ska skriva till. De liksom säger jag heter så här så här, jag har precis blir gripen, jag tror att jag är på den här gatan. Liksom så varje, varje gång det sker protester, varje gång det sker massgripanden så har de enormt pålitlig information, alla jobbar mot dem. Så att jag tror också att de ryska gräsrötterna verkligen ser det här. Det här, är, det här är liksom vårt nätverk, det här är vårat system. Att liksom myndigheterna klassar det här som någonting utländskt är djupt provocerande. För att det här är verkligen, liksom, kommer ur kärnan av ett ryskt samhällsengagemang. Och jag tror att det är väldigt viktigt att betona det. För jag tror att de blir extra upprörda också för att man ser det här som sin försäkring. Man ser mm. liksom det här som de som är, det är ju de som möjliggör att man vågar, för att du kommer inte försvinna i någon polisbil. Du kommer liksom inte försvinna i något häkte. Utan man litar på att OVD Info kommer att ha koll på dig och kommer att göra allt de kan. Och det inger mod. Och det är ju därför också myndigheterna går så hårt mot dem. Mm. För det är ju det här modet man vill komma åt.
0: Men okej, okay, eftersom den här organisationen då behövs, verkar det som. Så, alltså, hur ser vanliga ryska medborgares möjlighet ut att uttrycka sig egentligen?
1: Ja, jag var inne lite på det där med ja. den slumpmässiga repressionen på sociala medier och i andra sammanhang som ju mycket har handlat om självcensur. Mm. Det är ju klassiska sättet att, eh, att försöka få till självcensur är ju att slumpmässigt slå till här och där och, och utan någon väldigt logisk grund så att alla blir lite oroliga kring var gränsen går. Och jag tror att det är också det som är så svårt när man pratar om yttrandefriheten i Ryssland för att Gränsen för den, den är en magkänsla och den magkänslan har man bara när man är där på plats och vistas i den här miljön. Och då kan man liksom känna, är, vad är möjligt? Repressionen har också gått lite fram och tillbaka, ska man komma ihåg. Den har liksom, en linje har varit tilltagande hela tiden, sedan 2014 åtminstone. Men kanske sedan 2009, 6, någonting egentligen. Men jag menar, det, det är en linje. Men sen på kort sikt så har det liksom. Man har känt att nu är myndigheterna extra försiktiga inför något så kallat val eller eh, någon planerad protest eller någonting. Och sen så liksom, eh, släpper det lite. Så att det har också varit så där under ett år så kan liksom folk kan ha känt i sin mage att just, så här, just nu i augusti är det bäst att liksom vara tyst. nu känns det som att myndigheterna har lugnat ner sig lite grann och så kanske man vågar mer. Men det, även det där verkar förändras. Men jag tycker att det är viktigt att betona den här magkänslan, bara för att folk ska förstå som inte är i Ryssland att det inte är en exakt vetenskap där var gränsen går. Och jag brukar alltid säga när jag får frågor om censuren i Ryssland så brukar jag säga, det finns ingen officiell censur i Ryssland det är inte så att en föreställning blir nedstängd för sitt innehåll eller en tidning blir bötfälld för någonting de har skrivit det gäller bara i vissa 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 alltså brott mot alltså, den ökända lagen om homosexuell propaganda till exempel för att man har skrivit något positivt om homosexuella och det har nått personer under 18 år det är ett sådant exempel men an, i, i övrigt så är det inte så censuren fungerar. I Kina kan man gå till en sensor och säga- får vi sätta upp den här pjäsen? Och så tittar sensorn och så sätter sensorn en stämpel. Och när sensorn har satt en stämpel- då ska man ju teoretiskt sett kunna spela den här föreställningen. I Ryssland måste du hela tiden som teater fundera på- om det är en föreställning som handlar om aktuella frågor. Var går gränsen? Och det, och det, det är det här- och, och självcensur skapas i ett läge där alla hela tiden är så här men... Och, och så skillnaden mellan människor som är modiga är de som känner att jag ska hela tiden vara på gränserna av det som är möjligt och så skillnaden mellan liksom, majoriteten av samhället som kanske känner sig, det lika bra har en meter liksom, säkerhetsavstånd.
0: Tror ni att det här är en avsiktlig taktik då från, från myndigheterna i Ryssland att ha den här, det här besvärliga gummibandet liksom, så man inte vet vad man förhåller sig till riktigt vad tror du Maria?
2: Ja det tror jag <laughs> ja.
1: Nej men det har ju varit väldigt väl fungerat. Jag tror att det är viktigt för många också om man jämför med, med repressionen i Belarus just nu mm. som är så här klassisk totalitär repression ja. slår mot alla alltså, varenda människa som lägger ut en vit-röd-vit vit flagga som säger någonting lägger ut ett så kommer direkt, grips direkt ja. får väldigt hårda påföljder direkt det, det är ju inte läget i Ryssland for, ännu utan ryssland är ju fortfarande den här just den här lite luddiga, mm. framförallt på självcensur, ännu inte på bara tydlig repression byggda kontrollen. Och det, och jag tror att, det här är min personliga tolkning, men jag, jag tror att myndigheterna i Kräm vet att priset för en liksom, bokstavlig repression är väldigt högt. Och att man till varje pris har försökt undvika det, för att så länge det går att hålla folk liksom kontrollera folk med den här självcensuren så är det är mycket både enklare billigare och populärare och liksom mm. ja men på alla sätt en mycket effektivare taktik och det är en första Navalnigs rörelse som har gjort dem på riktigt oroliga och det är därför de har liksom börjat ändra lite på den här taktiken mm. och vart vi är på väg det beror lite på hur, hur lugna de känner sig med att ha kuvat motståndet nu. Just det.
2: Det händer faktiskt också ganska ofta att jag häp, fortfarande häpnar över hur pass öppet man kan uttrycka sig. Mm. Ofta när jag läser saker som skrivs på sociala medier så, så känner jag att wow, att det, liksom, det är fortfarande möjligt att skriva sådana här saker utan problem. Så att det, det finns absolut möjlighet att uttrycka sig fortfarande. Och det är som, som Stefan är inne på, att det, det, är, väldigt, det är väldigt osäkert vilket det som drabbas och hur man ska uttrycka sig. Det är fortfarande möjligt. Mm.
0: Bara för tydlighetens skull, vi behöver inte prata så länge om det, men alltså, vad finns det för juridiskt skydd för yttrandefrihet i Ryssland? Vi har ju varit inne på det, att det finns ju nästan två parallella system här. Mm.
1: Det juridiska skyddet är nominellt. Det, det finns, det, ja, det finns en ombudsman man kan överklaga till, det finns liksom... Men det, det de här parallella eh, mm. mekanismerna, de är så hårda. Och de är så obehörliga Så att allt det andra får man bara se som en sorts nominell okay. låtsas, ja. verklighet. Jag tycker, mm. jag tycker det är viktigt att understryka just att de som lyssnar på den här podden får med sig liksom rätt bild av det hela. Repressionen ökar för att det civila engagemanget ökar mm. eh, det är man slår till, man löser upp man stämplar mm. som agenter man stämplar som extremister men alla som verkar inom det civila samhället men också all och, eh, de säger ju att engagemanget i Ryssland ökar men folk försöker som jag var inne på tidigare kanske hitta, alltså man kanske är engagerad i någon ekologisk protest här eller någonting, annat. alltså Folk kan engagerar sig i så många olika sociala utmaningar och samhällsutmaningar och politiska utmaningar som Ryssland står inför.
2: Mm. Jag, jag får också bilden, jag vet inte om du håller med Stefan, men att just också den, det politiska engagemanget, även om man kanske inte stödjer just Navalny eller andra oppositionspolitiker, så, så upplever jag det i alla fall som att man blir mer och mer kritiska till den sittande makten.
1: Och det är ju det som gör den sittande makten orolig. Mm.
0: Vi, håll, vi pratar om organisationen, och, och är, men en annan organisation vi måste bara nämna här, för det pågår saker med den just nu, det är Memorial. Alltså vad, vad är det för organisation och vad händer med den just nu?
1: Memorial är jätteviktigt för att de är en symbol för allt det som hände när perestrojkan öppnade upp Sovjetunionen. Det första stora samhällsengagemanget som kom i, slut, i Sovjet, under Sovjetunionens sista år var en vilja att kartlägga, dokumentera och diskutera Sovjetunionens brott mot den egna befolkningen framför allt. Eh, massgravar, läger, deportationer, öden, dokument, eh, allt det här. Och det skedde på en lokal nivå, eh, överallt, över hela det forna Sovjetunionen och senare Ryssland. Och Memorial blev liksom paraplyet som samlade hela denna folkrörelse. Så man kan säga att det är den ursprungliga viktigaste folkrörelsen i det postsovjetiska Ryssland. Och ur ett, en vilja att man ville bygga ett samhälle på sanning och en ny syn på människan. Hela den här människosynen som hade präglat Sovjetunionen under sina eller de människosynena som hade präglat Sovjetunionen under olika epoker, ville man göra upp med. Och ville man på något sätt liksom komma bort ifrån för att man skulle kunna börja ett riktigt medborgarbaserat samhälle inleda det. Och Memorial är även idag den, den viktigaste förvaltaren av det här historiska minnet av sanningen om vad Rysslands medborgare drabbades av under sovjettiden. Men man har också då knoppat av sig och blivit ett människorättscenter parallellt i en separat organisation- som jobbar med de här frågorna idag. Och som har varit väldigt aktiva när det gäller människorättsfrågor i dagens Ryssland. Stänger man Memorial, då stänger man kapitlet Perestrojkan. Jag har skrivit det här i en text i Expressen och jag står fast vid de orden. Det är, I så fall har vi, då passerar vi en gräns och då är vi inne i en ny verklighet. Och Det är, väl, det går liksom inte, det är ingen överdrift att säga så, utan då sätter man liksom punkt för allt det som Perestrojkan inledda. Det här är den stora folkrörelsen. Då stänger man ner den. Och då är verkligheten helt ny. Då kan vi verkligen säga att nu har vi att göra med ett nytt Ryssland.
0: Och det som händer nu är väl att det pågår på inlätts två olika rättsprocesser mot Memorial. Ja. Och Maria, vad är det för någonting?
2: Ja, dels då här, äh, delen av Memorial som jobbar med det historiska minnet. Mot dem har då lämnats in en begäran om att stänga ner organisationen på grund av systematiska brott mot agentlagstiftningen just. Och det är så att de vid ett flertal tillfällen under de senaste åren inte har märkt ut då i allt sitt material att de anses vara utländska agenter och har bötfällts till väldigt höga summor på grund av det. Och det är då det som ligger till grund nu för att organisationen då riskerar att, att likvideras. Och det är samma grund, grundanklagelse mot det här Människorättscentret Memorial också. Men där finns det också ytterligare en del där man menar att de har rättfärdigat terrorism och extremism. Och det här Människorättscentret Memorial, de för då en lista över politiska fångar i Ryssland. Och eh, bland de här politiska fångarna så har man då eh, satt upp företrädare för Jehovas vittnen som är klassat som en extremistisk organisation i Ryssland eh, och även företrädare för hisp <laughs> som är klassat som terroristisk organisation. Men det betyder ju inte att Memorial delar de värderingarna eller liksom tar ställning för, för deras... Eh, deras politiska åsikter eh, utan det betyder bara att de, de anser att de här personerna inte har fått eh, en rättvis rättegång.
0: Okej, och vi får se hur det går med de här rättsprocesserna då. Det, hela Ryssland tittar just nu på ja. de här,
1: alltså hela ryska civilsamhället tittar eh, mm. på de här processerna. För att det, är, det här är ju den här symboliska gränsen. Mm. Det är också väldigt viktigt att betona att just mot det internationella. Alltså de som framförallt jobbar med historien, den delen av memorial. Alltså anklagelserna har rört till exempel att de har haft med sig böcker på bokmässor och evenemang som trycktes innan de blev agenter. Där det inte på ett tydligt sätt står på, de har liksom inte klistrat in en lapp att de är agenter. Alltså det, det, det är på den nivån bara så att man förstår att det här handlar verkligen om att man har letat efter en anledning. Mm.
0: Den tredje pristagaren vi ska titta närmare på är fredspristagaren och journalisten Dmitri Muratov. Chefredaktör för tidningen Novaya Gazeta. Han delar Nobels fredspris med en annan journalist, Maria Ressa från Filippinerna. Och Vi får återkomma till henne en annan gång. Men hur ser Muratovs situation ut och anses han utgöra något hot mot makten?
1: Man får gå tillbaka till vad Novaya Gazeta är, bildad också precis efter eh, Sovjetunionens upplösning väldigt många unga journalister som kom från tidigare sovjetiska tidningar. Han själv kom från Komsomolska Pravda, liksom den unga eh, sovjetmakttidningen. Ja, de var en generation journalister som försökte bygga en oberoende och modern journalistik i, i Ryssland. Sen har Novav Egezetta kringskurits, motarbetats... Eh, på alla möjliga sätt. Flera av deras journalister har mördats. Dessa journalister har undersökt allt ifrån konflikter i Tjechenien och norra Kaukasus till korruptionsfrågor. Flertalet av de här morden är inte på ett tillfredsställande sätt förklarade. Moratov är själva symbolen för att han har hållit den här skutan flytande. Han... Liksom bakom honom, på hans skepp så har han haft några av de modigaste journalistiska rösterna i den ryska offentligheten. Flera av dem har dött på grund av sitt mod. Han är kanske inte symbolen för liksom det stora modet, utan om du pratar med ryssar så ser ju många honom som den personen som någonstans har kompromissat. Någonstans, alltså jag menar inte kompromissat, han har gjort eftergifter, men har haft en dialog med makthavarna med liksom –säkerhetstjänsten med politiken i Kreml– –där han hela tiden har försökt hålla den här skutan flytande. Så på sätt och vis tycker jag att det är ganska fint att han får Nobelpriset– –därför att vi är så, vi är så besatta vid de här rena hjältarna– –och de är fantastiska. Men bakom de liksom mest modiga aktivisterna finns också de som håller institutionerna öppna. De som håller en sån här redaktion fortfarande flytande– med små kanske eftergifter. Man vet inte. Vi kommer att veta om 50 år när, när liksom historisk forskning tittar på hans roll. Vad han gjorde för eftergifter för att hålla och väga detta flytande. Men han håller och väga detta flytande. Och det är liksom en, en för, för min del, en ganska fin sorts hjälte. En hjälte som, som kämpar på olika sätt. Som kanske inte har jätt händer. Men som liksom har väldigt liksom, Ja, mycket under naglarna som har eh, arbetat för att faktiskt, att den här journalistiken ska fortsätta.
0: Och hur förhåller sig makten till honom då?
1: Jo men det är väl lite så att det är väl honom makten har hört av sig till när Norvegasetta har gjort någonting. Alltså, det här är ju en diskussion och jag vill absolut inte hamna i någon sits. för att jag tror att han har varit extremt modig och jag tror att makten har hört av sig till honom ibland och sagt att det där gillade inte vi och så kanske han har sagt, liksom, och så har han pratat mer om och sen så kanske han har gjort det igen. Men det är ju tydligt att den typen av chefrektör måste ha en, en dialog med makthavarna någonstans. Så det är ju honom som makten... Ja, det är ju, det, det är ju deras kanal. Liksom. Officiellt har de ju gratulerat honom. Putins talesperson, Peskov, har ju gratulerat honom- och sagt att han i sin genre- eller vad liksom i det han gör är... är har, gör det med kvalitet och bla bla bla. Någon sånt där fint formulering. Då får man gå tillbaka till det där jag sa tidigare att det, finns, det har ju funnits en myt i Ryssland att Nova Gazetas främsta prenumeranter är Kremls presidentadministrationen i Kreml. För att det är bara genom Nova Gazeta de faktiskt får en känsla för vad som händer under ytan i deras land. Ja, det är en speciell... Alltså det, här är, det här är än en gång ingen exakt vetenskap. Väldigt svårt att säga. Varför har Navegazetta överlevt? Är det för att man från makthavarnas sida har behövt den här ventilen och så har man istället försökt begränsa deras räckvidd till kanske människor som redan är övertygade? Eller eh, har man känt att man behöver den här symbolen i någon sorts allmän diskussion av att man har en fri press? Det går ju inte att säga att Ryssland har förbjudit all fri press så länge när Vagazetta finns. Allt det här är ju spekulationer och nyanser mm. och kanske väldigt många faktorer som samspelar.
0: Också så här, är, det här är då en tidning som ju då med en unik position kan bedriva sin verksamhet på något sätt. Men hur ser situationen ut för journalister i Ryssland överlag då? Tittar man
1: på vad man har, alltså den, den repression som har riktats mot journalister den senaste tiden så har det ju ofta varit kopplat till Navalny-protesterna, det vill säga man tycker att man, att en journalist har beskrivit protesterna eh, eller dokumenterat protesterna på ett sätt som kunde tolkas som att man uppmanade till dem. Och eh, Mediazonas chefredaktör jag, i början av året satt i husarrest i några veckor och det finns ett studentmedium som, som doxa som drabbades av repressioner på grund av det här också, husarrester och så vidare. Så att väldigt mycket av, om man säger, om, om människorna blir gripen, liksom officiellt för någonting de gör, så är det ju ofta då att man menar att man då, stödjer eller sprider de här extremistiska, så kallade extremistiska organisationernas budskap så då använder man liksom den vägen det är inte journalistiken i sig utan just att man inte fördömer kanske den här extremistiska budskapet tillräckligt starkt i sin rapportering sen är det ju de här morden då alltså, mm. det finns ju en anledning till varför Ryssland är på 150 plats av 180 tror jag på pressfrihetsindexet det är ju väldigt många ouppklarade mord. Och sen så precis det som Maria var inne på tidigare. Den här individuella stämpen som en journalist. Nu är det ju mest, paradoxalt nog, mest jurister ur en, en grupp som heter Grupp 29. Som framförallt har försvarat människor som har anklagats för spioneri och landsförräderi. Som har stämplats som individuella, det här är en paradox. Som ja. har stämplats som individuella medier. Det är alltså advokater som har försvarat människor- Mm. som har stämplats som individuella medier. Men, men jag menar,
2: Plus alla från valövervakningsorganisationen ja, går loss till Ja, precis. Exempel, så, och valöver... så räknas som massmedier.
1: Och då är det valövervakare som räknas mm. som massmedier. Så vi har inte sett den här lagen tillämpas så mycket ännu på individuella journalist, journalister.
2: Däremot så är det ja, flera berättar. journalister äh, som har, har lämnat landet också. Redaktioner ja. som har valt att flytta sin personal äh, utomlands, eller i alla fall erbjuder dem att jobba utomlands ifrån. Mm. Äh, och vi, det finns också en annan lag som vi inte har varit inne på så mycket som är lagen om oönskade organisationer. Mm -hmm. äh, som då helt enkelt förbjuder internationella organisationer som anses utgöra ett hot mot Rysslands säkerhet att verka på ryskt territorium. Och det kriminaliserar också de människor som har samröre med de här oönskade organisationerna, alltså vanliga ryssar. Och nu i år så är då det första eh, ryska, ja, vad ska man kalla det, me mediaprojektet har blivit klassat som en oönskad organisation. Som då alltså var registrerad utomlands. Så det kan också vara någonting att hålla lite koll på från
1: och det här eh, är också kanske viktigt att eh, vi ser ju också att man har både använt pandemireglerna men också lite andra regler att göra det svårare för utländska korrespondenter att verka från Ryssland. Och det här är inte ett område där jag just nu har liksom heltäckande kartläggning men det är uppmärksammade fall mm. på flera journalister som har förlorat sina akkreditering och där man också bara förhalar eh, akkrediteringar. Mm. Med olika svepskäl.
0: Vi har ju pratat om läget i Ryssland utifrån de här pristagarna. Så jag undrar hur reagerar makten i Moskva när organisationer och personer belönas med olika utmärkelser för sin kamp för
2: yttrandefrihet? Maria? Bra fråga. Jag skulle tro, jag vet inte om så jag håller med Stefan, men att det kanske inte har någon större betydelse.
1: Nej, jag skulle okej. nog också säga att jag är inte säker på att det har en jättestor betydelse. Men eh, om vi pratar med eh, aktörer i Ryssland själva mm. så mm. välkomnar de de här priserna. Ja. Och de har de säger att det kanske är naivt av oss att tro men det kanske ger någon, något litet skydd.
2: Ja och framförallt också är det många som upplever att det, det är en stor uppmuntran och stöd i deras arbete när de ser att de här då journalister kan få sådana här priser eller det info som har fått det här priset. Vi har ju också nu i veckan, så det ju Right Livelihood-priset ut här i Stockholm. Och en av de pristagarna är också en utländsk agent från Ryssland, från en miljöorganisation som heter Miljöförsvar. Och det är en jättestor det är såklart jätteviktigt för många aktivister runt om i Ryssland att se att upp, deras situation och deras arbete uppskattas. Jag tror att
1: det finns en Juliet Svetkov, en, en serietecknare och illustratör, hennes fall där hon har blivit anklagad för brott framförallt mot den här lagen om sexuell propaganda. Den internationella uppmärksamheten kring henne har helt tydligt gjort att myndigheterna måste hålla tången rätt i mun i processen mot henne. Juri Dmitrieff, just en av de här personerna som kartlägger Stalintidens brott i Karelen som har enligt ryska människorättsorganisationer då anklagats för helt fi fiktiva anklagelser om barnpornografi och sexuella övergrepp mot fosterdotter. Uppmärksamheten kring honom har helt klart också fått myndigheterna att förstå att de inte bara kan lösa det här i skymundan i Karelen. Det är klart att den enorma internationella uppmärksamheten på högsta politiska nivå kring Navalny är någon sorts livsförsäkring för honom i det fängelse där han befinner sig. Så att jag vill ju liksom inte... Ja, jag tror du både... Både du och jag började med att säga att de kanske inte bryr sig så mycket eller det spelar kanske inte så stor roll. Men ändå i de här mest extrema fallen så ser man ju ändå att nej, kanske inte så mycket bara priserna, men priserna ger ju uppmärksamhet. Uppmärksamhet mm. verkar faktiskt spela roll.
0: Om vi tittar framåt lite också då, vad, vad, hur tror ni framtiden ser ut när det kommer till yttrandefrihet i Ryssland? Vi, säger, vi har sagt nu att det har blivit... Värre de senaste åren ser vi att det kommer lätta trycket på något sätt.
1: Ja, jag vet inte vad du tycker Marie, men jag, jag skulle säga så här. Den sittande administrationen i Kreml har inte... In, det finns inte ett egenvärde för dem att öka repressionen. Repressionen för dem är ett sätt att hålla, behålla makten. De hade gärna behållt makten med, med mer bröd och skådespel som det var efter annekteringen av Krim. Det var ju liksom en jättehärlig popularitetsfestival man kunde liksom här, härligt, liksom soligt område i Svarta havet som vi har åter, liksom, quote unquote, återbördat till Ryssland vi visar oss starka vi sätter emot och så plötsligt är man jättepopulära det är ju mycket roligare det är, det är ju som man helst skulle vilja att det var men nu är folk missnöjda och protesterar och organiserar massa saker som känns hotfulla mot lokala och federala makthavare på riktigt. Och då känner man sig, okej, okay, vi har, kanske inte har så mycket fyrverkerier. Liksom, folk kanske inte är så himla glada. Eh, det går inte att rulla ut en ny festival eller konsert eller liksom eh, patriotisk liksom, manifestation. Och då står man där med de verktyg man har, det vill säga repressionen. Så det här är ju, det här, det är ju liksom en... En aktion-reaktion-situation vi har. Inte någon sorts agenda att man vill liksom göra Ryssland totalitärt igen. Man vill behålla makten.
2: Mm. Ja, tyvärr så, så ser inte jag heller så... Så, vad säger man, ljust på eh, i alla fall de närmaste åren. Om vi återigen kommer tillbaka till den här situationen som vi har nu med memorial... Så ja, om det här nu slutar i att man stänger ner memorial, så är det också en väldigt tydlig signal till, till resten av det civila samhället i Ryssland. Och Vi har även en annan förändring på gång i agentlagen som väldigt tydligt kommer, tror jag i alla fall, påverka civilsamhället, som innebär att man från och med årsskiftet måste anmäla all sin verksamhet till myndigheterna i förväg. Som då kommer att ha rätt att helt enkelt kräva att man avslutar de program som anses vara olämpliga. Och om man då inte följer ett eventuellt sådant beslut så kommer man eller kommer myndigheterna att ha möjlighet att stänga ner organisationen i fråga. Så att jag är ganska orolig för att det är fler organisationer som kommer följa på memorials väg och stängas ner.
1: Vi har ju inte nämnt en av de stora faktorerna utanför Rysslands gränser som har påverkat hela den här processen. Men parallellt med Navalnys nätverk och de protester som det är så har vi ju sett den folkliga resningen i Belarus. Och ja. den har ju skämt slag på myndigheterna i Ryssland. Så det här sättet att liksom, jag tror att man tänker sig att man med just de här nedslagen mot civilsamhället och Memorial och andra försöker förebygga möjligheten att organisera en sån folkresning som den som man såg i Belarus.
0: Okej, till sist då, vi, vi, har, vi är ju nästan inne på det, men vad är det vi ska hålla koll på framöver i den här frågan kring yttrandefrihet organisationsfrihet och så vidare i Ryssland? Vad är det som kommer hända som kommer vara avgörande i den kommande tiden?
1: Alltså en eventuell nedläggning av memorial för att ja. det är vattendelaren och mm. då måste Sverige på alla nivåer eh, reagera.
0: Och du håller bara med? Ja. ja. <laughs> Okej, okay, utmärkt. Ja, Maria Hamberg handläggare på Östgruppen. Stefan Ingvarsson analytiker på UI Centrum för Östeuropea studier. Tack för att ni kom. Stort tack. Tack tack. Nu har du hört Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Glöm inte att klicka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Om du vill veta mer om UIs forskning och omvärldsbevakning titta in på ui.se. Om du är intresserad av Marias rapport så heter den Agenter för förändring. Och, eh, vad får man ta på den, Maria?
2: Man kan ladda ner den på Östgruppens hemsida-
0: och vad är det, ostgruppen.se? Ja.
2: Och det är lika roligt varje gång. Ja.
0: Vår vignett är komponerad av Friden Frid. Tekniken sköttes idag av August Bolin. Jag heter Jonas Lövenberg. Återhörande.